0: Somos templo de Dios. En la mañana yo enviaba un, una especie de introducción y pues hoy vamos a partir de ahí. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 y vamos a leer hasta el capítulo 7, el versículo 1. No hay un esa división de los capítulos pues son buenas pero en ocasiones no tan buenas esta es una de ellas porque pues deja un tema inconcluso y tiene que tomar del próximo capítulo un versículo eh, gracias a Dios ahí está no, eh, no está en otro lado ¿verdad? no lo quitaron, ahí está entonces vamos a leer eh, la palabra de Dios ahí 2 Corintios 6, 14 hasta el, hasta el capítulo 7, versículo 1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios Hijo, Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas Dice el Señor Todopoderoso Así que amados, puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios vamos a orar que Dios nos hable en este texto y que aprendamos que somos templo de Dios gracias Dios por la gracia, por la bendición que nos concedes hoy estar juntos otra vez en tu nombre Jesucristo pedimos que este día, una vez más, tu palabra nos ministre. Espíritu Santo, tú conoces lo profundo, escudriñas lo más adentro de nuestros corazones, rogamos hoy sea día donde tu palabra nos ministra. De acuerdo a la necesidad de cada uno, al entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor, háblanos. Señor, atamos todo espíritu, influencia que quiera distraer, toda preocupación la llevamos a tus pies y hoy escuchamos, estudiamos juntos tu palabra y gracias porque tú cumplirás. Señor, todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Pues este es un nuevo tema. Somos templo de Dios. Eh, hablamos o estuvimos eh, considerando por tres semanas el Ministerio de la Reconciliación, ¿verdad? hablamos que fue algo que de gracia se nos dio y que de la misma manera de gracia vamos a dar, ¿verdad? entonces para que este ministerio se lleve a cabo de manera efectiva, de manera excepcional o tengamos un buen desempeño, usted y yo tenemos que entender también esto, que somos templo de Dios, verdad? que Dios habita entre nosotros, habita en nosotros y a través de nosotros. Y quiero leerle aquí una cita, para los creyentes en Corinto, ¿verdad? yo lo leía en la mañana, lo recapitulamos ahora, para los creyentes en Corinto, tanto para ellos como para nosotros hoy, colaborar, ¿verdad? colaborar con, en este caso, falsos maestros, ¿verdad?, que en realidad pues, son siervos de Satanás. ¿verdad? ¿verdad? Y no solo falsos maestros, porque hay algunas versiones, cuando habla aquí del yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? normalmente se va uno al tema de gente que no viene a la iglesia, ¿verdad? podríamos decir, pero no, a veces también dentro de la iglesia hay gente así. ¿verdad? Ahí están los falsos, eh, incluidos claro están los incrédulos, a los cuales pues, se les llama hijos de las tinieblas, o hijos de quién, pues de Satanás, verdad, del diablo, ¿verdad? se oye feo pero así es, ¿verdad? si no son hijos de Dios pues de quién son, entonces esto colaborar con este tipo de personas equivale como dice aquí el texto a unirse en yugo desigual y esto pues definitivamente destruye la armonía y, y esa fraternidad que nos une como cuerpo en Cristo. Cuando Pablo aquí habla a los corintios de ser templo de Dios, de que somos templo de Dios. Si usted se fija en el texto, eh, en el versículo 16, ¿verdad? dice, porque vosotros sois, vosotros sois. Está hablando de un conjunto, no es de una sola persona. ¿Verdad? Hay un pasaje que también habla que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿verdad? Pero aquí es otra cosa lo que está hablando. Somos templo de Dios. Nosotros, los redimidos, los creyentes en Jesucristo, eso somos. Templo de Dios, ¿sí? Amén. ¿Sí, amén? Entonces, que juntos somos entonces el templo de Dios. Porque si recordamos que era el templo, el tabernáculo. Un lugar donde Dios estaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios hablaba. Eso somos nosotros, ¿verdad? En nosotros el Señor ministra, habla en y a través de nosotros, ¿verdad? Entonces no se trata pues de un edificio, ¿verdad? Se trata de una comunidad de creyentes fieles a Jesús, ¿verdad? Eh, gloria a Dios, ¿verdad? El domingo hablábamos de ser uno, ¿verdad? Esa comunión, eh, esa parte de ser uno está incluido ser un templo de Dios, ¿Verdad? Pablo aquí comienza hablando, fíjese, va a hablar, somos, en algunas Biblias, si usted ve su título, dice somos templo del Dios viviente, ¿verdad? O algunas Biblias dicen, eh, o ponen en el título algo del yugo desigual, pero bueno, Pablo empieza y va a hablar de esto, pero empieza hablando del yugo desigual. ¿Por qué será? Eh, pues una de las razones que podemos pensar ahí es que, dado que usted y yo somos templo de Dios, debemos entender quién es parte de ese templo y debemos de marcar una línea, ¿verdad? una línea eh, pues que defina o marque diferencia, quién es templo de Dios y quién es templo a los ídolos. ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de, de esto, ¿verdad? algunas comparaciones y, y pues yo le animo, parte de estos de ser templo de Dios, pues es un privilegio, es una bendición, hay muchas promesas al respecto de ser templo de Dios, pero también hay una responsabilidad. Como templo de Dios, pues si usted y yo recordamos, hemos estado estudiando ahora eh, con David, ¿verdad? cuando estuvo instituyendo toda esta serie de trabajos en el templo, servicios en el templo, tremendo. Y una de las cosas que caracterizaba en todos estos hombres y mujeres que servían en el templo, era la santidad, la excelencia ¿verdad? para Dios. Entonces, como templo de Dios, pues hemos de buscar que seamos santos. ¿verdad? Al final de, de nuestro estudio hoy hablaremos de esto, ¿no? limpiarnos de toda contaminación, ¿verdad? dice ahí al final, perfeccionando, perfeccionando la santidad. ¿verdad? Entonces, hay muchas promesas, muchas bendiciones, pero hay también responsabilidad y es bueno que sepamos ambas partes, ¿verdad? cuando usted adquiere algo o logra algo o llega a tener un puesto, espero usted no solo se emocione por el puesto, por el buen sueldo, sino que también piense qué representa aquello, ¿verdad? Eh, ahí en mi trabajo hay grados que conforme los años nos van otorgando y pues un grado nuevo representa muchas cosas, entre ellas pues mejor sueldo, que pues todos son felices con eso y muchos buscan que haya un grado más arriba para que haya más sueldo, el problema es que pocos se preocupan en lo que significa un nuevo grado, un grado más alto, eh, pues significa más trabajo, más responsabilidad, eh, mayores expectativas y muchos en eso no se fijan, ellos nomás quieren dinero, entonces hay que considerar, ¿verdad? en la vida cristiana Dios nos ha dado ministerios, nos ha dado talentos, gloria a Dios por ello, pero hay una responsabilidad, un día él nos va a pedir cuenta, las historias que Jesús dio sobre esto, enseñan que un día vino el dueño de la casa, que un día vino el dueño de la viña, a ver cómo estaban las cosas, cómo sirvieron, qué usaron o cómo usaron más bien aquello que se les dio, ¿sí? entonces va, vamos juntos a aprender esto, cómo o qué significa ser templo de Dios, el primer tema, y pues... Creo que es importante, Pablo dedicó buen rato a eso, es uno, el yugo desigual. ¿Qué significa? El yugo... Ups. Y vamos a ver de los versículos 14 hasta el 16, letra A, o la primera parte. Cuando vea letras habla de que el mismo versículo fue dividido en varias partes. En la Biblia cristiana estándar dice, no se hagan socios con los que no creen. ¿Verdad? En nuestra versión que comúnmente usamos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eh, es importante, ¿verdad?, eh, para, para entender esto, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Si, si lo vemos en los animalitos que trabajan en el campo, el yugo es aquello que de alguna manera los mantiene en su lugar y en su posición, si hablamos de estos animalitos eh, que trabajan o hacen los surcos, ¿verdad? ese yugo está puesto en sus cuellos ¿verdad? de tal manera que pues, los obliga a mantener, a mantener el curso, ¿verdad? si hablamos de uno o de dos, normalmente son dos, los que van, están unidos, ¿verdad? cuando Pablo pensaba en el yugo, muy probablemente eh, usaba, o estaba pensando en este tipo de yugos, ¿verdad? de estos dos animalitos que van caminando, eh, de tal manera que llevan ese yugo en sus cuellos, No sé si se jala uno lastima al otro, si se jala al otro, pues el otro también es dañado, entonces tienen que ir derechitos, ¿verdad? entonces es bueno y, y fíjese, la reina Valera utiliza un término más común para nosotros, yunta, ¿verdad? y dice no hagan yunta con los incrédulos, entonces está usando el mismo término, eh, la versión cristiana estándar no, hagan, no se hagan socios, es cuando usted y yo nos hacemos socios de alguien o emprendemos un negocio con alguien, es lo que estamos haciendo al final de cuentas, eh, digamos no un yugo de esclavitud como tal, pero sí un, un enlace ¿verdad? que nos de alguna manera nos une, que si uno va para acá, pues jala al otro, ¿verdad? entonces es por eso que usa este, este término Pablo, muy adecuado para eso, cuando nos unimos con alguien que no tiene el mismo objetivo que usted que yo, tarde o temprano uno va a ganar, ¿verdad? ¿sí? uno va a ganar, uno otro va a ganar, entonces vamos a ver, hay, hay algunos textos que yo quisiera que leamos hablando de yugo, el principio viene desde Deuteronomio capítulo 22. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 22, versículos o versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Deuteronomio 22, 10, dice, No sembrarás tu viña con semillas diversas, bueno ese es el versículo 9, versículo 10, perdón. No harás con buey y con asno juntamente. ¿Eh? ¿Por qué será eso? No ararás, en, en el arado es donde se utilizan estos yugos o este ayunta. ¿Verdad? Tiene que ser de un mismo animal, ¿verdad? que concuerden. ¿verdad? Si hablamos en este caso, el más usado en aquellos tiempos pues, eran los, los bueyes, ¿verdad? Entonces, o si usaba asnos, pues usar solo asnos, ¿verdad? burritos, yo creo que tienen que ser muy fuertes. ¿verdad? Su suelen ser muy fuertes esos animales. ¿Verdad? Entonces, no hagas mezclas. ¿verdad? Entonces es muy probable es que Pablo estaba pensando en esta instrucción de la ley. Eh, vamos a ver Efesios 5. Efesios 5, versículos 5 al 7. Efesios 5, 5 al 7. Dice así la palabra de Dios: porque sabéis esto, escuché esto, ya hablando de nosotros, ningún fornicario o inmundo o ávaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Ahora aquí Pablo usa esta otra palabra, partícipes. Cuando nosotros de alguna manera contribuimos, colaboramos con alguien que vive de esta manera, estamos siendo partícipes. ¿Qué dice Dios de ellos o de quien es así? Desobedientes, hijos de desobediencia, ahí dice no tienen herencia o no tendrán herencia. Entonces, y fíjese qué hermoso esto, esto, esto es interesante, nadie os engañe, que nadie nos engaña, es que lo invito y luego lo salvamos o luego se convierte, no es así, Hay muchas señoritas, hombres también, ¿verdad? pero suele verse más en señoritas hacen esto no es así, ¿Verdad? hay consecuencias créame. hay consecuencias, a los años las consecuencias están ahí ¿Verdad? no puede haber comunión ¿Verdad? y en la mayoría de los casos créame, lo hemos visto no funciona, ¿Verdad? aparentemente el hombre va a la iglesia por interés, pero después deja de ir no hay interés, aún cuando está ahí no hay interés, no hay corazón para servir al Señor. No le digo que eh, es la regla, ¿verdad? pero créame, la gracia de Dios es tan grande que muchos de ellos el Señor los ha alcanzado y pues están de alguna manera en el camino del Señor, pero costó, costó mucho, ¿verdad? cuando se han empezado o quebrantado más bien en este caso, se han quebrantado los principios de la Palabra de Dios. Entonces, esto del yugo desigual es algo tan importante, hermanos, hermanas, que debemos pensar bien nuestras decisiones. O sea, sobre todo usted que está emprendiendo o desea casarse un día, hablando matrimonios, desea emprender un nuevo negocio, pues hay que ver con quién nos asociamos. en una ocasión tuve la oportunidad de asociarme con un compañero y, y, y todo iba bien y aparentemente empezamos a definir planes de negocio y todo esto ¿verdad? porque uno de mis sueños era tener un negocio pero yo sentía mucha incomodidad con esta persona aun cuando éramos conocidos de mucho tiempo, yo le había hablado al señor pero pues él está en su, dice tú, tus cosas y yo mis cosas, bueno está bien entonces gracias a Dios esa incomodidad llegó a tal grado que pues estalló el asunto y pues se deshizo aquel negocio, verdad gloria a Dios, si yo me haya metido en ese negocio no estuviera hoy aquí, eh, gloria al Señor, él sigue en su negocio, aparentemente le va muy bien, pero pues yo comparo, dónde estaría yo si hubiera seguido ahí, dónde estoy ahora, un lugar mucho mejor, ¿verdad? sirviendo al Señor, no hay nada mejor que servir a Dios. ¿verdad? Entonces Primera de Juan, otro texto más, Primera de Juan 16 Escucha esto también de la comunión, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos tener comunión con Dios, pero comunión también con el pecado, con los hijos de Satanás, mentimos. La palabra es directa aquí, mentimos y dice no practicamos la verdad. Entonces... Es una incongruencia decir, tengo comunión con Dios, pero también con el mundo. ¿Sí, amén? El yugo desigual nos habla de uniones mixtas. O algo mixto, si ¿sí sabe qué es, algo combinado, algo revuelto. El yugo desigual nos habla, escuche esto, me gustó un, un, un comentario, dice así es, una relación íntima y voluntaria. ¿verdad? porque una relación o un yugo nos habla de algo que, que pega ¿verdad? o que de alguna manera es íntimo, ¿verdad? usó esa palabra este autor, pero también voluntaria, Dios nos ha dado a usted y a mí la capacidad de elegir, de decir yo hago esto, yo me uno a esta persona, Dios no nos obliga ¿verdad? o si sea, alguien le ha obligado el Señor, no nos obliga, entonces es algo voluntario e íntimo por el, el, el vínculo que existe. Entonces el yugo desigual es eso también, una relación íntima y voluntaria. El yugo desigual también son las uniones incongruentes, relaciones o asociaciones incompatibles. O sea, no hay congruencia, no hay compatibilidad. Voy a leerle estas palabras de Charles o Carlos Hodge que dice así, la exhortación, o esto de no unirnos en yugo desigual, escuche, es general. Eh, se usa mucho, o se sobreusa eh, en el matrimonio, en las uniones eh, de noviazgo, pero es general, no, no solo es ahí. ¿verdad? Entonces es una exhortación general, sí queda claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Es algo general y no debe limitarse a participar de los sacrificios paganos, verá, eso también es, participar de las festividades, de, de aquellos eh, sacrificios en honor de deidades, ni casarse con los paganos, verá, ya lo hablábamos, y mucho menos también aquí en particular con Pablo, los opositores al ministerio, sin duda tenía él una referencia, una aplicación especial a las circunstancias peculiares de los corintios, ¿verdad? había algo en los corintios, y tenía la intención, fíjese, de protegerlos de aquellas asociaciones enredadoras y peligrosas, con los inconversos a su alrededor, a las que estaban expuestos. Hoy usted y yo, como los corintios, estamos expuestos a relaciones enredadoras y peligrosas, ¿Por qué enredadoras, si usted empieza o yo empiezo a jugar, eh, como que me relaciono, como que empiezo a tener comunión, eso nos va enredando, enredando, cuando menos acordamos ya estamos bien agarrados ahí y tristemente pues descuidando al Señor, descuidando su palabra y pues en muchos casos perdidos, ¿verdad? porque enreda aquello, enreda, es peligroso. ¿verdad? Entonces el yugo es igual, no se trata solo de las relaciones entre un hombre y una mujer, sino que en toda, o se trata de toda asociación, relación que va en contra de la naturaleza del templo de Dios si esa persona o esta si sí, esa persona sea como sea que queramos asociarnos, no es parte de este templo no tenemos lugar ahí, no tenemos parte ahí, créame no, entonces esto también incluye aquellos que en una ocasión Pablo dijo se llaman hermanos, pero no son, en alguna ocasión, recuerda usted ahí en Primera de Corintios, vamos a verlo rápido Primera de Corintios, Pablo habla de aquellos que se dicen hermanos y no lo son, Primera de Corintios 5.11 que son hablamos también la vez pasada, ¿verdad? son qué motivo de ¿De qué? De vituperio, ¿se acuerda esa palabra que usamos? Un motivo de vergüenza. La gente ofende al Evangelio por gente que dice ser cristiana y no lo es. Primera de Corintios 5.11, dice así la palabra. Más bien os escribí que no os juntéis, escuche, con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o ávaro, o idólatra o maldiciente, o borracho o ladrón, con tal ni aún comáis. ¿verdad? Entonces Pablo ahí les explica, hermanos, es imposible que nos salgamos del mundo o que nos metamos en un búnker o en una casa y todos ahí puros hermanos y nada de relación con los demás, es imposible, vivimos en este mundo y tenemos trabajos, tenemos que subirnos al camión, Entonces, sería imposible, hay tribus o comunidades que han intentado hacer esto y es tremendo, ¿verdad? aquí en México… En muchos países hay estas comunidades, en México hay algunas, que ellos no se relacionan con nadie. Es tremendo, usted ve los reportajes, viven en el siglo pasado, en, sus en su tecnología, en lo que usan, tremendo. Porque ellos dicen, no nos vamos a relacionar con nadie. Pues qué sucede, enfermedades, eh, pues tanta cosa. no. Eh, algunos de ellos con principios cristianos, de hecho. Eh, pero pues decidieron hacer aquello, ¿no? Gracias a Dios, algunos ya empiezan a relacionarse con, con la sociedad y pues van saliendo de ese encierro. Pero fíjese, aquí Pablo les dice: No se junten con aquellos que dicen ser cristianos, dicen ser hermanos y no lo son. Entonces Pablo empieza así: No se unan en yugo desigual o no se asocien con los que no creen. ¿sí? Y, y después de esto, él da una serie de preguntas. Él va a dar eh, cinco preguntas que reflejan estos ejemplos de incongruencias incongruencias de una unión íntima voluntaria con los incrédulos, vamos a ver ahí varias preguntas, en total cinco, las vamos a analizar cada una y yo le animo tome nota especial de cada pregunta porque en cada una hay una enseñanza tremenda, entonces yo quisiera que me ayude, ¿cuál es la primera pregunta? Así es, ¿qué compañerismo tiene la justicia? O la rectitud con la injusticia. En otras versiones, la injusticia habla de la maldad, del desorden, de andar sin ley, ¿verdad? Entonces, ¿qué compañerismo? ¿Qué compañerismo tiene la justicia y la injusticia? Si lo vemos de manera simple, corta, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué compañerismo? Ninguno. ¿verdad? Ningún compañerismo. ¿Por qué? Porque son incongruentes. No, o es incongruente esta relación justicia con injusticia no, no ensamblan pero yo busqué ¿qué es compañerismo? compañerismo de acuerdo al diccionario una de sus definiciones es armonía, buena correspondencia entre compañeros entonces justicia e injusticia chocan, chocan son contrarias, polos opuestos ¿sí? ¿sí amén? Como cristianos, usted y yo, vivimos y debemos buscar la justicia. Esto agrada a Dios. ¿Por qué? Porque en Él no hay injusticia. Entonces, si usted y yo vamos a tener compañerismo, pues va a ser con lo justo. ¿verdad? Con lo justo, con la justicia. Pero hay textos que nos hablan de la justicia de Dios. Salmo 37, 28. Salmo 37, 28. Versículo 28 nos dice así la palabra del Señor: Porque Jehová ama la rectitud, rectitud, justicia, y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia del impío o del injusto será destruida. Entonces fíjese: Dios ama al recto, ama la rectitud, ama a aquellos que buscan o son justos, pero a los otros, a los impíos, a los malvados, a los desordenados, a los que no son justos, el Señor rechaza. Primera de Timoteo 6:11, otro más. Primera de Timoteo 6:11. Dice más, su oh, hombre de Dios, ponga ahí su nombre, ¿verdad? hombre, mujer de Dios, huye de estas cosas y dice ahí. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿verdad? Sigue la justicia, ¿verdad? es una de las cosas primeras que pone ahí, sigue la justicia. Entonces fíjese, el compañerismo del cristiano tiene que ser, y es un, eh, dice una palabra, un must o un deber, ¿verdad? Del cristiano, seguir la justicia. ¿Sí? Amén. Filipenses, un texto más quisiera compartirle ahí. Hay muchos que yo encontré, pero dije, voy a tratar de reducir, porque si no, no vamos a acabar. ¿verdad? Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, ¿qué dice ahí? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, es, eh, eh, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿verdad? Nuestros pensamientos, nuestras acciones, injusticia. Es pues el cristiano de buscar ese compañerismo, ¿verdad? porque no hay compañerismo otra vez. Si usted es templo de Dios, somos templo de Dios, justicia. ¿verdad? Entonces no puede haber compatibilidad con alguien que no es parte del templo, ¿verdad? del templo de Dios. ¿verdad? Entonces Dios no, no, no habita donde hay injusticias. ¿sí? Entonces así de simple. Entonces no puede haber congruencia, no puede haber compañerismo. Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas. Ahí la palabra clave, comunión. ¿Qué comunión la luz con las nieblas? ¿Qué comunión hay? Ninguna también, ¿verdad? la respuesta corta, póngale ninguna, son opuestas. ¿verdad? Ninguna. Eh, en, la, en el diccionario Real Academia dice que comunión es participación en común, repite un poco ahí, trato familiar. ¿verdad? Entonces, ¿Qué sucede? Hay oscuridad, hay tinieblas, llega la luz, se van las tinieblas. ¿verdad? No, no pueden estar juntas, ¿verdad? no podemos decir hay luz y tinieblas al mismo tiempo. No, ¿verdad? no. Voy a leerle esto, se dice que las partes están en comunión cuando estas o cuando están tan unidas que lo que es de una es de la otra. O cuando lo que es verdad para una es verdad para la otra, cuando algo está en comunión, si hablamos por ejemplo de la comunión del matrimonio, lo tuyo es mío lo... y lo del otro es de uno, ¿no? Bueno, lo tuyo es mío y lo tuyo es mío. Por los dos dicen lo mismo, ¿eh? pero bueno, ¿verdad? Eso es comunión, ¿verdad? Hay participación común. Entonces, como cristianos, usted y yo, redimidos, creyentes en Jesucristo, somos, dice la palabra, hijos de luz. O hijos del día. ¿ya? Eso lo dice en Efesios 5.6. Antes vivíamos en tinieblas, o antes vivíamos, imagínese, como de noche, pero ahora no. ¿ya? Anote ahí 1 Tesalonicense 5.5 también. Entonces, como cristianos, usted y yo estamos, o somos templo de Dios, entonces, como templo de Dios, somos hijos de luz. Entonces. Ya no más, hijos de tinieblas. Por lo tanto, alguien que no es parte del templo de Dios, por más buena persona que sea, por más dádivas que dé al pobre que haga acciones, si no está en Cristo, vive en tinieblas. ¿Verdad? Duele, ¿verdad? porque sí efectivamente tenemos familia que está en tinieblas, pero gloria a Dios la luz ha llegado a ese hogar y la luz resplandece y las tinieblas se van. Amén, entonces hay que orar, ¿verdad? Dios va a orar, entonces aquel que no está en Cristo vive en tinieblas y no puede haber esa congruencia, no puede haber comunión, escuche esto, por lo tanto el intento, escuche esto, el intento de los cristianos, escuche, el intento de los cristianos de seguir siendo cristianos y conservar su estado interior como tal y aún así entrar voluntariamente en comunión íntima con el mundo, es tan imposible como combinar la luz y la oscuridad, la santidad y el pecado, la felicidad y la miseria. Es imposible decir, estoy feliz y soy un miserable. Eso es incongruente, ¿verdad? O, o, ¿o puede suceder eso? ¿verdad que no? no? no es, no, soy santo pero soy un pecador, no es así, ¿verdad? entonces fíjese el hecho de que alguien intente porque son intentos decir no pasa nada, no pasa nada, si sí pasa Sí, pasa, ¿verdad? Es una incongruencia. Por algo Pablo dedicó ahí un buen tiempo a hablar de esto, del yugo desigual. Y puso estas preguntas, ¿verdad? Que, que hablan de opuestos, ¿verdad? Que no hay manera de combinarlos. Por lo tanto, pues, no es posible, ¿verdad? Es imposible combinar luz y tinieblas, ¿sí? Entonces, ¿qué comunión las luz con las tinieblas? Ninguna, son opuestas. Siguiente pregunta, vamos por la tercera. ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué concordia? Ninguna. Otra vez, la respuesta corta, yo a cada uno le pongo una respuesta corta. La respuesta corta es ninguna. ¿Por qué? Porque Cristo es incorruptible. Belial es corrupto. ¿Sabe quién es Belial? es un demonio, a lo largo de la historia se le ha dado muchos nombres, ahorita le voy a decir quién es, pero vamos primero, ¿qué es conformidad? Conformidad es, perdón, ¿qué es concordia? Yo ya di el significado. ¿Qué es concordia? Es conformidad <ríe> o unión, ¿verdad? o también como un acuerdo, de común acuerdo, de común consentimiento, ¿verdad? entonces eso es concordia. En España, no, en Francia, hay la famosa Plaza de la Concordia, ¿verdad? hay un gran, un gran monumento ahí, porque es un obelisco altísimo, y cuenta la historia, que era un lugar donde concordaban, vaya la redundancia, lamentablemente para cosas muy feas, verá, ahí en ese lugar hacían ejecuciones masivas, de, eh, en aquellos tiempos donde pues, la pena de muerte con decapitación o colgados, pero dice ahí que se reunían miles de personas en esa plaza de la Concordia, ¿verdad? porque todos concordaban ahí para ver esos, eh, esas ejecuciones. Entonces Concordia nos habla de un común acuerdo. Hoy hubo una Concordia en Plaza de la Liberación, eh, de todo el interior del Estado se reunió eh, con el propósito de llevar a cabo esta marcha. No he revisado las noticias, esperemos que todo haya salido bien que no haya habido pues, ningún contratiempo, pero eso es concordia, acuerdo, unión, ¿verdad? ¿Sí? Eso queda claro, ¿verdad? ahora sí que es Belial, Belial, ¿qué es Belial? Eh, es una palabra compuesta, eh, viene usualmente del, del hebreo eh, y esta palabra compuesta primero es Bili, Eh, que si lo, es, lo voy a escribir en español porque en hebreo pues está más trabajoso, ¿eh? entonces y voy a durar mucho escribiéndolo. Pero está compuesta de dos partes. Voy a poner una línea para poner las dos. La primera es uh -huh, Bill o Bel. ¿eh? que ahí lo estaba leyendo. El, en, y la segunda es Ya para. entonces son dos palabras. La primera, vele, con doble E significa corrupción. Corrupción. Esa palabra la usó Isaías y en varias partes del Antiguo Testamento se usa esa palabra. Isaías 38, 17 la habla, y, y en lugar de, bueno, el español que se usó ahí es corrupción, por eso el significado corrupción. Y el segundo término, ya o yaal, significa ganancia. Ese lo utilizó Isaías también, Job lo utilizó, Jeremías también, entonces es ganancia. Entonces, eh, muchos atribuyen a Belial el significado de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde, ¿Ve? ese es Belial. Se le da también, escuche esto, los nombres de Abelial, señor de la arrogancia, señor del orgullo, el hijo del infierno, de todo eso. Desde la Edad Media se le ha considerado como príncipe de los infiernos, entonces pues todo lo malo, ¿verdad? no hay nada bueno en ese nombre. ¿verdad? En el judaísmo los hombres impíos, en el judaísmo los hombres impíos o los malos son considerados hijos de Belial, entonces orgullosos, eh, arrogantes, hijos del infierno, entonces eso es Belial. Entonces, ¿qué comunión tiene esto corrupto con Cristo? Nada, nada. Yo meditaba y me llamó la atención, ¿verdad? Y si usted busca una figura de este personaje, muestra ahí un, un demonio que también busca la comunión, pero a través de esto, de la arrogancia, del orgullo. ¿verdad? Es algo tremendo y hace algunos años... Esto existe hace mucho más, ¿verdad? Pero oficialmente la religión, podríamos considerarla, o el satanismo, tuvo un, un fuerte auge por un hombre que vivió en Estados Unidos, la veía o algo así, su apellido. Y, y es tremendo como esto, uno de sus grandes ahí es este, Belial. Es algo tremendo, ¿verdad? Cómo lo, lo, lo alaban y lo engrandecen. Y usted ve, busca en internet la esta como religión, satanismo, y dice ahí, ¿quién es la deidad? Me llamó la atención, yo esperaba que dijera Satanás o el diablo, decía el individuo. Imagínense qué tremendo, Porque claro, está pues, adoran a Satanás, ¿verdad? pero eh, ahí la deidad, uno mismo. Entonces concuerda mucho con la definición de esto, eh, infiel, eh, rebelde, desobediente, ganancias corruptas. Eso es Belial, pero pues no vale la pena, decía el hermano Rogelio, ni poner su nombre en mayúscula, minúscula, ¿verdad? no se lo merece. Cristo sí. Cristo es el príncipe de paz, el autor de salvación, el hijo de Dios. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Admirable, el Consejero, el Alfa y el Omega, Cabeza de la Iglesia, el Esposo de la Iglesia, el Amado, el Bendito, la Luz de la Vida, el Pan de Vida, la Piedra Angular. ¿Qué más? A ver, dígame. La Roca Fuerte, la Roca de Salvación. Cristo es lo máximo. Entonces, ¿qué comunión hay? ¿O qué concordia ninguna? No hay congruencia en seguir a Cristo y a Belial. ¿O qué congruencia? No hay congruencia en querer seguir a Cristo y las ganancias corruptas. No puede, hermano, hermana. Por eso, un cristiano que obra de manera corrupta, mordidas y todo eso, no le puede ir bien. ¿Ya porque está queriendo encontrar la concordia de seguir a Cristo y seguir las ganancias sucias. No funciona así. ¿Qué congruencia hay seguir a Cristo? Y siendo orgulloso, siendo arrogante, siendo desobediente, siendo rebelde. Ninguna congruencia. En primera de Corintios, capítulo 10, versículo 21, nos dice lo siguiente. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No se puede. La palabra de Dios también nos dice, ¿verdad? no podemos servir a dos señores. Entonces no hay congruencia, como cristianos seguimos a Cristo y tenemos concordia con Cristo, o estamos de acuerdo o en comunión o en, en común con Cristo, no con esto. ¿sí? Siguiente pregunta, ayúdeme, ¿cuál sigue? ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Cuál es la respuesta corta? Ninguna, ninguna parte, son incompatibles, está aquí la palabra clave, si está subrayando las palabras clave es parte, ¿qué parte? Yo busqué esta palabra en el diccionario y, y adivinen que encontré un buen significado, me dije pues parte va a decir, pues parte de un todo, y, y pues a ver qué hay, pero si sí viene algo, ¿verdad? por algo lo pusieron ahí, es español, entonces parte es un lado al que alguien se inclina o se opone en cuestión, riña o pendencia, ¿verdad? o problema. Entonces es esto de ser parte, entonces usted es parte del, del equipo A o del equipo B, ¿verdad? podemos decirlo de una manera, usted es parte de los creyentes o es parte de los incrédulos, ¿de cuál es parte? Creyentes, ¿verdad? Creyentes en Jesucristo, parte del templo o tenemos parte en el templo de Dios. ¿Sí? El creyente en Jesucristo, escuche esto y lo puse en mayúscula, solo tiene parte con aquello que es recto delante de Dios. El incrédulo, me gusta un texto, no tiene ninguna parte ni suerte con lo de Dios. ¿verdad? El incrédulo no tiene parte ni suerte. ¿Alguna vez había usted oído esa frase? yo lo escuchaba en oraciones no tienes parte ni suerte en este lugar en esta familia eh, ahí dice suerte verdad pero esta no es suerte de echar la suerte el suerte habla de derecho no tienes derecho ¿no? hechos 8 20 ahí lo va a ver de aquel mago ¿Sí? hechos 8 20 al 22 un mago llamado Simón, ¿verdad? que buscaba a Belial, las ganancias deshonestas, ¿verdad? quería la unción del Espíritu Santo para tocar a la gente y que recibían el Espíritu, buscaba ganancias deshonestas, sucias, corruptas. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y escucha esta frase, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, fíjese, entonces no tener parte ni suerte con lo de Dios, verá con la justicia de Dios, entonces no tenemos o no podemos tener parte con el inconverso, con el incrédulo, con el que vive una vida desordenada, que vive Buscando las ganancias deshonestas. Una de las cosas que yo vi en este negocio, ¿verdad? Era eso: ganancias deshonestas, evasión de impuestos y todas estas cosas, ¿verdad? Desde el principio se estaba hablando de un plan, aire, ah, le vamos a hacer así para evitar esto y aquello. Así no podemos trabajar. Así vamos a trabajar, vamos a trabajar en orden. ¿No le gustó? Pues no hay concordia no hay parte, no puede él ser parte de lo que yo soy, ni yo de lo que él es, ¿verdad? porque somos parte usted y yo, del templo de Dios y no podemos tener comunión con aquello le voy a leer esto se da por sentado y usted diga amén si está de acuerdo, se da por sentado que la fe cambia el carácter sí, sí, la fe en Cristo cambia el carácter Amén, a ver, ¿no oigo? Amén o no. La fe en Cristo cambia el carácter. Que hace un hombre se mueva en una esfera completamente distinta. Verá teniendo sentimientos, objetos, objetivos, principios diferentes a los de los incrédulos. Por eso no, no concordamos. De modo que la unión íntima, la comunión o la simpatía entre creyentes e incrédulos... Es tan imposible como la comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. Entonces, es imposible, ¿verdad? porque usted en Cristo, lo hemos dicho, es una nueva criatura. Ahora sus deseos, ahora sus pensamientos, ahora sus objetivos son muy distintos. Ya no concordamos con los deseos que antes teníamos. Por eso no podemos tener parte de ello. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Otra pregunta, y es la última. ¿Qué acuerdo hay, dice ahí, entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta cuerta, corta es ningún acuerdo. Porque el templo de Dios tiene el objetivo único y exclusivo, adorar a Dios. Solo a Dios. Y el otro que hace, rechaza a Dios entonces no puede haber comunión, ¿verdad? ¿qué es un acuerdo? ¿qué es un acuerdo? de acuerdo al diccionario Real Academia Española dice convenio entre dos o más partes, me gustó esta, esta parte disposición armoniosa, ¿verdad? eso es un acuerdo, esta incongruencia en el acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos se ratifica en la segunda parte del versículo 16. Y usted ve en el versículo 16 de nuestro texto, la segunda parte, ¿qué nos dice? Vamos a leerlo el completo. Dice: ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y ahí dice: Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Entonces fíjese: ¿qué acuerdo hay? Pues ninguno. ¿Por qué? Pues porque ustedes, nosotros, ahora. Somos templo del Dios viviente, no somos templo de ídolos, entonces no, no puede funcionar, no es de acuerdo a aquello. Simple, fíjese, usted y yo somos templo del Dios viviente y por lo tanto hermanos, nuestra vida entera, entera, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes, toda nuestra vida Debe ser siempre, acuérdese, para alabanza y gloria de Dios. Todo lo que hacemos. Romanos 12, 1. Así que hermanos, hace algunos años lo vimos esto. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que es vuestro culto racional. Este tema, recuerdo, lo predicó el hermano Steve. ¿eh? solo a Dios, sacrificio santo agradable, es algo común, leo esto, esta cita dice, un edificio consagrado al verdadero Dios, no es lugar de ídolos, los hombres no pueden combinar la adoración a Dios y la adoración a los demonios, no, no se puede, la idolatría está representada por todas las partes o por todas o en todas las partes de la Biblia como la forma más grande del insulto que la criatura humana ofrece al Creador y es la forma más grosera de ese insulto, es erigir ídolos en el propio templo de Dios fíjese, Dios habló un juicio tremendo cuando se puso un ídolo ahí en el templo Tal fue la indignidad que ofrecieron a Dios aquellos corintios, quienes aún profesando ser cristianos se unieron a los servicios religiosos del país. ¿Se acuerda? Pablo habló y exhortó de aquellos que estaban participando y en la misma iglesia estaban haciendo sus desórdenes. Y tal, dice, en su medida es la ofensa que se comete cuando el pueblo de Dios se asocia con los malvados en su vida interior y exterior entonces esa, imagínese el grado de la ofensa cuando usted y yo nos asociamos tanto nuestra vida interior como exterior hablando sentimentalmente interior o exterior, negocios, asociaciones de diferente índole cuando hacemos eso es tan grave como poner en el templo ídolos usted sabe la palabra, el juicio tremendo que vino a esos pueblos, a esas gentes que hicieron esto. Entonces, esto nos pone a meditar y, y considerar las asociaciones que estamos haciendo. ¿verdad? Que no traigamos ídolos al templo de Dios, ¿verdad? porque no puede haber esa asociación, no puede haber concordia. Ahí la palabra de Dios, versículo 16, segunda parte, somos templo del Dios viviente. ¿verdad? Ese es el segundo tema. Somos templo del Dios viviente. Vamos a ver versículos 16, la segunda parte, hasta el 18. Somos templo del Dios viviente. En otras palabras, no somos templo de los ídolos muertos. ¿verdad? Así. Usted y yo adoramos a un Dios vivo. No un ídolo muerto que tiene ojos, no ve. Tiene oídos, no oye. Tiene pies, no camina. Manos, no puede tocar. Nariz, no puede oler. Usted y yo servimos y adoramos al Dios vivo. ¿verdad? Es por eso que usted y yo no podemos tener relación. Con lo muerto, con lo injusto, con las tinieblas, con Belial, con el incrédulo, con los ídolos, porque somos templo del Dios viviente. La palabra de Dios, acuérdese, desde el principio nos enseña a quien usted y yo debemos adoración, alabanza. Y en Éxodo, ¿verdad? cuando Dios está dando los, los diez mandamientos, Éxodo 20, 3 al 6, habla y lo explica, y es lo primero que dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba o de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos, fíjese. Al Señor tu Dios sabrás y a Él solo servirás. Entonces Dios, hermano, hermana, es el Dios vivo. Al que usted y yo servimos es el Dios vivo. Entonces no hay congruencia con los ídolos. En Isaías 42, versículo 8, la palabra de Dios dice, y Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Ni mi alabanza a esculturas, fíjese que dice Dios ¿verdad? No daré gloria a nadie más Ni la alabanza a esculturas ¿verdad? Cosas hechas por los hombres Ese es el Dios que usted y yo adoramos hermano, hermana ¿verdad? Junto con esta aseveración ¿Sabe que es una aseveración? O es una afirmación Junto con esta afirmación, voy a decirlo así ¿verdad? Que también se explica muy bien con las preguntas anteriores, Dios da una promesa. Dios habla, ¿verdad? Usted se fija de, a través de este pasaje que hemos venido estudiando, las preguntas, ¿verdad? ¿Qué comunión, qué congruencia hay? Pero primero nos lleva a pensar, a ver, mediten, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde está lo otro? Y no puede, ¿verdad? y nos lo explica de diferentes maneras, por si de alguna manera estamos queriendo buscarle la oportunidad. Un día un hermano me dice, yo estoy buscando la oportunidad o buscando en la Biblia donde el divorcio o este tema de separación esté bien. Pues yo creo seguirá buscando porque no, no está bien. Y va a seguir buscando porque no está bien eso. Entonces a veces queremos buscarle, gloria a Dios, Dios en su palabra nos da varias maneras y nos explica de muchas maneras para que entendamos, ¿verdad? entonces junto con eso, Dios da promesa, es lo más hermoso, cuando usted y yo somos parte, somos templo de Dios, Dios también nos da promesa, ¿verdad? y esta promesa tiene dos partes, yo anoté dos partes y, y quisiera, eh, si puede, yo creo que si puede, haga una tablita, ¿verdad? yo voy a aquí a empezarla, probablemente no me ajuste por el espacio, pero… Vamos a dividirla en dos y en una usted va a poner Dios y en la otra parte nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a leer los textos ahí del 16 al 18 y qué va a hacer Dios, qué, qué promesas tan lindas. Que dice ahí, empieza el versículo eh, 16, como Dios dijo y vamos a notar qué va diciendo Dios, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Habitaré. Número uno. Habitaré y andaré entre ellos. Ahí póngalo, habitaré y andaré en medio de ellos o entre ellos. Y le voy a poner nomás la primera palabra. ¿Qué más dice? Habitaré y andaré entre ellos. ¿Y qué más? Seré su Dios. Seré su Dios. Vamos a poner esa parte, seré su Dios. Segundo. ¿Qué más ellos serán mi pueblo vamos a poner todavía dentro de la parte de Dios ellos serán mi pueblo bueno, todo esto corresponde a Dios ¿verdad? Dios está diciendo yo voy a habitar y andar entre ellos yo voy a ser su Dios ellos serán mi pueblo ¿verdad? dice el Señor y ahora vamos al versículo 17, por lo cual, que dice, salid, ¿verdad? salid en medio de ellos, esto es, nos dice a nosotros, verdad, salid, apartaos, vamos a ponerlo ahí junto, entonces salid, apartaos, eso nos está diciendo a nosotros, eso nos corresponde a nosotros, pero usted y yo por... Por nuestras propias fuerzas no podemos habitar con Dios. Él habita en nosotros. ¿verdad? ¿Qué más dice ahí? Salida, apartados. No toques lo inmundo. ¿Qué dice ahí lo último? Y yo recibiré. ¿Quién dice eso? Entonces acá hay que ponerlo. Yo os recibiré. Me van cuatro cosas del lado de Dios, de nosotros nos dice, puede dividirlo en tres si gusta salir, apartarse, no tocar lo inmundo. Y el versículo 18 último de este capítulo. Hay otra cosa más. Seré para vosotros por padre. ¿Eso dónde queda? La parte de Dios, ¿verdad? Seré para vosotros padre. Qué hermoso. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, en nosotros seremos hijos e hijas. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces fíjese qué hermoso. Todo eso Dios se compromete, pero nos dice, salgan de ahí, apártense, no toquen lo inmundo. Si lo hacen, van a ser hijos. ¿verdad? Van a ser hijos. Y al final me gusta porque Dios pone su firma. ¿Cómo la pone? Lo dice el Señor Todopoderoso. Y ahí está. Ya no hay ni quien diga que no, ni se oponga. Lo dice Dios Todopoderoso. El Señor Todopoderoso. Entonces viene su sello, su firma. No cambia. Qué mayor seguridad queremos. Lo dice el que todo lo puede, el que no tiene límites. Esto debe ser, hermanos, nuestra confianza, esperanza viva. Servimos al Señor Todopoderoso. Es por eso que no podemos tener relación con lo impuro. Es una incongruencia. Es una incongruencia. Querer combinar lo mejor con lo peor. Es una incongruencia. Querer combinar lo limpio con lo sucio. Es una incongruencia. Querer combinar lo excelente con lo miserable. Es una incongruencia. Querer combinar el manjar con las migajas. ¿verdad? Entonces. Es una, aquí anoté otra más, es una incongruencia querer combinar la gloria con la deshonra. Ser templo del Dios implica ser exclusivamente, íntimamente y voluntariamente para Dios. Que nuestra relación sea completa para con Dios. Entonces es por eso que yo animaba esta mañana como hijos de Dios, como templo de Dios, parte del templo de Dios, tenemos que entender... Estas dos partes, ¿Qué dice Dios, ¿Qué va a hacer Dios, pero qué nos dice que tenemos que hacer nosotros. ¿Verdad? Entonces Dios da promesa y si usted ve en la Biblia cada promesa que Dios da siempre viene una condición. ¿Verdad? Honra a tu padre y a tu madre y te irá bien, ¿Verdad? serás de larga vida. Hay una promesa pero también hay una cosa que usted y yo debemos eh, hacer, ¿verdad? Es parte de lo que Dios hace, ¿verdad? Lo cantamos. Es un Dios de pactos. Hay un acuerdo en dos partes. Gloria a Dios. Dios hace la mejor y mayor parte, ¿verdad? Porque nosotros pues, no podemos. Gloria al Señor, ¿verdad? Él no solo da, eh, digamos, el beneficio, también nos ayuda con nuestra parte, ¿verdad? No nos deja solos. Ya tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a salir, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos ha costado salir de una relación, salir de un, un lugar donde no estaba bien? Pero nos costó, ¿verdad? Porque por años estuvimos ahí, nos costó salir de aquello. A otros nos cuesta apartarnos, ¿verdad? Porque lo tenemos tan cercano. ¿verdad? Cuesta, ¿verdad? No tocar lo inmundo, pero sí se puede, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos salir de ese lugar, apartarnos y no tocar aquello, ¿verdad? Sí se puede, con la ayuda del Señor. Entonces, yo quiero terminar. Se ¿Sí anotó, ¿verdad? Yo lo voy a borrar. A lo mejor ni entendió mis letras, pero sí escuchó. ¿verdad? Entonces, ya usted pudo anotarlos. Promesas de Dios. Ahí nuestra responsabilidad. Y último, tercer tema y último es: eh, tenemos promesas con responsabilidad. ¿Verdad? Otra vez ahí, tenemos promesas con responsabilidad y esto pues es el versículo 1 del capítulo 7. Y ahí Pablo les dice a los hermanos, hoy el Señor nos dice a nosotros, tenemos tales promesas, puesto que tenemos tales promesas, amados, tenemos promesas. ¿Cuáles promesas? Las que ya veíamos hace rato. Dios habitando y andando entre nosotros, Dios siendo nuestro Dios, Dios siendo nuestro Padre, nosotros siendo su pueblo, nosotros siendo sus hijos, sus hijas, nosotros siendo recibidos por él. Esas promesas, vea. Dios ahí las plasma, las firma, ¿verdad? entonces puesto que tenemos tales promesas firmadas, ratificadas, dice ahí número uno, limpiémonos de toda contaminación, limpiémonos de toda contaminación, dice de carne y de espíritu, ¿Verdad? somos templo de Dios, tenemos promesas, limpiémonos, ¿Verdad? ¿cómo? saliendo de en medio de ellos, apartándonos, no tocando lo inmundo, para mantenernos limpios necesitamos salir, apartarnos y no tocar lo impuro, el jugar con lo impuro, acuérdense, tarde o temprano nos ensucia a todos, ¿verdad? o todo, ¿verdad? nos corrompe, por eso un cristiano ¿verdad? y a veces eh, hay hermanos que se molestan, ¿verdad? cuando su hermano tenga cuidado con esta relación, tenga cuidado con esto, porque aparentemente, verá, empieza y así es el enemigo, empieza con algo pequeño, permitiendo. Y si seguimos ahí tarde o temprano, nos ensucia todo. Y lo más tremendo es que puede alejarnos por completo del camino. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, lo hemos visto por años. Usted lo ha visto, cuántos hombres, mujeres, empezaron a juguetear, tener relaciones con gente fuera de la iglesia, no esperaron el tiempo de Dios y hoy viven de maneras muy tristes vea yo, algunos eh, hermanos vea que con algunos serví y hoy los veo y me da mucha tristeza, oro por ellos Señor ten misericordia pero usted ve pues ya no son pues, nada cristianos ¿vea? entonces tengamos cuidado y limpiémonos de toda contaminación Toda contaminación es toda, toda cosa que contamina, vaya la redundancia incluido, que muchas veces esa contaminación se encuentra dentro de la iglesia, disfrazada de pureza, ahí en 2 Timoteo hay un texto que quiero que veamos, Segunda Timoteo 2 versículo 16, vamos a empezar ahí. Segunda de Timoteo 216 dice la palabra del Señor así, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cuántas veces en la iglesia vanas, profanas? Eh, a veces no es necesariamente una ofensa a Dios directamente, pero se empieza a jugar con bromas, eh, Palabras ¿verdad? de juego, a veces con mismas historias de la palabra o personajes de la Biblia o, o mensajes de la palabra. Empiezan con las bromas y ¿qué dice ahí la palabra? Conducen más y más a la impiedad. Eso también tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo, yo en algunas ocasiones sé que he tenido que tener gente ¿verdad? que está jugando. Ay, no pasa nada, es una broma. Pues mire, esas cosas son vanas. ¿Qué beneficio le trae a usted? ¿Qué enseñanza le trae a usted jugar con eso? Ninguna, al contrario. Entonces tenemos que formar, yo le animo a usted que está aquí y quien nos escuchará. ¿verdad? Tengamos cuidado y formemos una cultura ¿verdad? donde lo, Dios, lo de Dios se respeta, se honra. Y, y usted tiene ese celo por las cosas de Dios de tal manera que usted dentro de lo que usted puede controlar, pues presenta defensa también ahí. Claro está, verá, con un inconverso que juega o se burla, no podemos hacer nada, porque él no es parte de usted, él no es parte del templo de Dios. Entonces, la cosa es con aquel que dice o aquella que dice ser parte y está hablando mal. ¿sí? Entonces tengamos cuidado y limpiémonos de toda esa contaminación que aún a veces se encuentra dentro. Versículos 20, ahí mismo, de 2 de Timoteo 2. 20 al 23 dice, porque en una casa, en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, verá lo que veíamos antes, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vea el resultado, usted quiere ser esto hermano, hermana. Quiere ser esto, instrumento útil, santo, honroso, que Dios use, pues hay que apartarnos de eso. Huye también, dice, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, vea otra vez, la fe, el amor y la paz con todo, ¿verdad? con los que de corazón limpio invocan al Señor, júntese con gente así, juntémonos con gente así, asociémonos con gente que sigue la justicia, que ama a Dios, que vive en fe, que vive en paz. Porque eso nos va a conducir a ser hombres, mujeres santas, honrosas para el Señor. Hay recompensa hermanos, hay recompensa cuando nos guardamos de contaminación. En Apocalipsis 3, ¿verdad? por tiempo no lo alcanzo pero anótelo. No Apocalipsis 3, 4 y 18, habla de, de aquellos que mantuvieron sus vestiduras blancas, ¿Verdad? eso nos habla de guardarnos de contaminación. Guardemos nuestras vestiduras limpias. Estaban sucias, sí. Pero la sangre de Cristo nos limpia, nos limpió de todo pecado, nos redimió. Mantengamos esa ropa limpia. Para que cuando lleguemos a la presencia del Señor sea esa multitud que Juan vio. Multitudes de gente vestida de blanco. Limpias, relucientes para el rey. Y último dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando usted y yo vamos o caminamos en temor de Dios, estamos siendo perfeccionados. La palabra de Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 16. Y también nos dice, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, escuche, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 13 al 14, tal insistencia de Dios a la santidad tiene un sentido hermanos, no es por molestar, no es por tenernos en una burbuja y, o, o en, un, en un encierro podríamos decirlo, no, necesitamos vivir en santidad, vivir en temor de Dios, ahí eso es ser sabios, la purificación acuérdese del creyente, la santificación lo hemos visto, es obra de Dios verdad? en nosotros, Dios nos va santificando, restaurando purificando, pero también eh, o más bien esto no excluye al creyente hay una responsabilidad nuestra, ¿Verdad? ya hablamos hace rato, salir de ahí, apartarnos ¿qué más no tocar, no tocar ¿verdad? entonces hay también responsabilidad Dios nos da promesas pero nos da también responsabilidades todas las promesas acuérdense son sí y amén en Cristo, para gloria siempre de Dios, esto, esto entonces implica que todo lo que la palabra de Dios es verdad, todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, y la va a recibir usted en Cristo, pero acuérdese que siempre es para gloria de Dios, siempre para la gloria de Dios, entonces esto nos dice que lo impuro, lo incongruente, lo corrupto no da gloria a Dios, entonces no tenemos parte en eso, entonces, tenemos promesas, vivamos en santidad. Y quiero decir estos enunciados de, de conclusión. Tenemos tales promesas de ser templo de Dios, ¿verdad? ser un lugar donde Dios está. Tenemos responsabilidad, apartarnos, bueno salir, apartarnos y no tocar lo impuro. Tenemos que hacer una distinción, marcar una línea entre lo puro y lo impuro. Acuérdense, nuestro compañerismo es con la justicia de Dios. Nuestra comunión es con la luz y los que andan en luz. Nuestra concordia es con Cristo. Tenemos parte con los creyentes. Estamos en acuerdo con el templo de Dios. En otras palabras, somos de Dios ...y solo a Él debemos lealtad, ¿verdad? Somos, acuérdense, templo del Dios viviente... ...esto nos trae innumerables bendiciones, ¿verdad? Porque todavía no sabemos lo que viene en el cielo... ...después del cielo, no sabemos qué... ...estoy seguro, mucho más viene... ...pero también, acuérdense, lleva responsabilidad, compromiso... ...salir, apartarnos y no tocar lo impuro... ...yo le animo, vivamos siendo fieles al Señor... ...siendo templo de Dios y no a los ídolos ¿verdad? que nuestra vida hermanos nuestra familia, ¿verdad? la iglesia que usted y yo formamos parte seamos templo del Dios viviente ¿verdad? donde Dios se manifieste hermano, hermana yo quiero terminar con esto vale la pena servir al Señor y vale la pena guardarnos, ¿verdad? usted que es joven todavía que no se ha casado vale la pena guardarse en santidad, en alguna ocasión un joven dijo, es que en la iglesia no hallo, pues no es el tiempo para ti todavía, es que vea lo que escuché también hace poco, lo escuché también de otro joven, parece que se pasan las frases, ¿verdad? pero dice, es que en el mundo encuentro mujeres, un joven me lo decía, encuentro mujeres con mayor lealtad, con un corazón más, más amable, más que triste, ¿verdad? que piensen de esa manera. Sí, ¿verdad? Somos, acuérdense lo hemos dicho, una comunidad de imperfectos, pero que amamos a Dios y que estamos siendo cada día santificados. Y es muy probable que estos jóvenes, ¿verdad? Les, les, estas mujeres de Dios le estorbaron, ¿verdad? Cosas que él quería quizás sobrepasarse y no le gustó y por eso vio a las señoritas de la iglesia como, pues no buenas, ¿verdad? Entonces, hermana, hermano, Esperemos el tiempo de Dios. ¿verdad? Y ocupémonos en salir de ahí, apartarnos y no tocar lo impuro. Y la promesa de Dios se cumple. ¿Sí amén? Gracias Dios. Gracias Dios por ser tan bueno, tan fiel. Porque nos haces parte de este precioso cuerpo. Cuerpo de Cristo. La iglesia, templo de Dios. Donde tú habitas, donde tu poder se manifiesta, donde tu palabra fluye, donde tu espíritu ministra. Gracias Dios por tan grandes bendiciones. Señor ayúdanos a tomar nuestra responsabilidad. Señor que hagamos distinción entre lo puro y e in lo inmundo. Señor, eso no significa que no vamos ni siquiera a hablar con el inconverso, al contrario, vamos a marcar diferencia no participando en sus pecados, no participando en sus chistes, en sus inmundicias, ahí vamos a participar dentro del templo de Dios, siendo santos puros, apartándonos de todo eso y eso será testimonio, porque cuando somos parte del templo, es de esa comunión que hablábamos el domingo. Que al ver la comunión, la congruencia con la que caminamos, otros van a creer en ti Jesucristo, otros te van a conocer Jesús. Cuando vean esa comunión, ese orden, esa concordia que hay entre nosotros y lo santo, lo tuyo Jesucristo. Señor ayúdanos. Señor si en algún momento hemos jugado o buscado tener dos vidas, perdónanos, hoy hemos aprendido que es una incongruencia, es una insensatez, no bendición, al contrario es razón de juicio, perdónanos Dios, aún estamos a tiempo y venimos al trono de gracia y pedimos perdón. Y ayúdanos de ahora en adelante, buscar la santidad, una comunión íntima, voluntaria contigo Señor Jesucristo, tu palabra. Y que otros puedan conocerte, porque como templo del Dios vivo, vivimos en compañerismo, vivimos en comunión, vivimos en luz, vivimos en concordia y vivimos en acuerdo contigo Señor. Gracias Dios. Si alguien hoy necesita de ti, Jesucristo, toca este corazón. Que venga a ti, Jesús, a esa unión, a esa comunión santa. Y esta persona pueda ver la gracia la bendición que hay de vivir en comunión contigo, Señor. Te damos gracias por tu gran amor y tales, tales promesas. Bendice a mi hermano en su trayecto a casa, protégele, Señor. Que tu bendición sea con ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.